0: 3, 2, 1 Foi? Foi Sobrinhos e sobrinhas Adivinha quem está de volta? Não Não é ah, Não gostei disso O que a gente pode falar? <risos> disso? De novo. Vamos lá então de novo Sobrinhos e sobrinhas Quem está de volta? Pois é, é o tio Nerd que tá de volta, já que ninguém ficou feliz com a nossa volta, então, paciência, a gente vai falar para ninguém. É isso. E, infelizmente hoje que a gente tem uma conversa super legal, é, neste episódio chamado Apocalipse Zumbi, que nos atuais dias, atuais já é dias, né? Porque atuais, tu já tá no presente, tá no momento, então, na atualidade... A gente tem uma dica muito boa para vocês. E Rodrigo, que está diretamente na Holanda, como sempre, curtindo essa vida de europeu, milionário, eu quero começar esse episódio te perguntando: se ocorrer um apocalipse zumbi, você sobreviveria? Ou sobreviveria? Eu falei errado, né? Falei sobreviveria. Mas é, sobreviveria?
1: Olha, atualmente, nos dias de hoje, nos dias atuais, na conjuntura atual dos dias de hoje atualmente falando, eu não sobreviveria porque é muito colesterol no sangue, né? E condicionamento físico também já não tá aquela coisa. Eu subo três lances de escada, já não é, já não é um garoto, né? Então assim, cara. <risos> uh, Acho, acho bem brabo sobreviver. Sobreviver. É uma palavra difícil mesmo, né? Sobreviver. Uh, um ataque zumbi. Principalmente do seriado que a gente quer trazer hoje, que se chama Black Summer, ou seja, um verão negro, que nesse. nessa, digamos, nessa remontagem de, de, de como seria um, um apocalipse pós-pandemia zumbi, cara, esses zumbis não estão para brincadeira. Esses zumbis, todos eles viram o Zain Bolt do bagulho. Os caras correm tipo bicho. Não é zumbi do Walking Dead, aquela coisa, oh, eles vêm caminhandinho, saca? Que os caras conseguem, não, ok, não, tu vai com machada, eu vou com arminha, não sei o que, vai por ali, eu vou por aqui... Cara, quando o zumbi vê a galera, o zumbi sai correndo tipo bicho, é um negócio absurdo, e que, isso, isso dá, um, dá um pavor no cara, porque o Walking Dead, em certo, eu adoro o Walking Dead, eu ainda tô assistindo, não terminei, eu tô na nona temporada, mas nada contra o Walking Dead, mas em certo momento, na real, a trama do Walking Dead é muito mais o que, que vai rolar entre os humanos do que... que o que vai rolar com o zumbi, né? tipo O zumbi é aquela coisa assim, ah, eles já, já se ligaram como é que mata zumbi e quase ninguém mais morre com zumbi. A galera morre entre eles, entre fazer lá, criar as, 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 uh, as cidades e, enfim, uma cidade briga com a outra e um quer o poder e um toma o poder do outro. É muito mais político o negócio. Mas o Black Summer, o zumbi é tipo assim, ó, é o Arnold Schwarzer zumbi dos bagulho. Entendeu? Os neguinhos correm tipo bicho. E outra coisa que é, é, eu achei legal e que dá um nervoso é que não é tão fácil de matar o zumbi no, no Black Summer. Eles fizeram de um jeito que eu achei interessante que, tipo assim, quando, quando o zumbi vem correndo, o zumbi tem a força de uma pessoa normal. Ele é uma pessoa, só que já morreu, mas é uma pessoa. Não é aquele bonecão assim que dá só, tu empurra pro lado e já cai morto ali, e aí dá, dá aquela daquela cutucada na cabeça a cabeça já abre tipo uma banana podre tá ligado não é assim os bonecos tipo assim tu tem que conseguir destruir o cérebro dos, dos bonecos mas com uma faca de cozinha meu amigo vai ser bem difícil de tu conseguir destruir o cérebro do, do boneco então cara é um terrorismo assim tu, tu, tu não tu não tu não para para respirar assim é, é, é bem é bem legal mas assim é, é um é um pavor.
0: Sabe que a primeira vez que eu assisti o Black Key Summer, eu fiquei também com essa mesma impressão, fiquei totalmente surpreso com tudo que eu vi, uh, resumo a minha experiência e acredito que vai ser de vocês também, em uma palavra, ansiedade. Eu olhava aqueles caras correndo a mil, o louco no carro ali e, e o zumbi acompanhando e tu ficava ansioso e angustiado mano, o, o cara não vai fugir o, o cara não vai conseguir escapar porque, nem tu falou o louco aqui é atleta não é lá do Walking Dead que o cara dá um tapa na cabeça e o bicho uh, cai, agora é tomou esteroides, a força dos loucos é descomunal, que nem disse, a força de um ser humano, e pra matar puta, faquinha de cozinha, mano, os loucos dando tiro de escopeta não paravam eles e gurizada Onde é que tu tem essa experiência psicodélica, apocalíptica, pós-maratona e, e pós-academia? É lá na Netflix. É um seredinho bem gostoso e sensual que eles lançaram em 2019 e ela foi criada pelo Carl Sheffer e o John Riams. Acho que é Hayams ou Hayams, não sei. Sou brasileiro, né, mano? Não sou americano para pronunciar corretamente. Acabou agora de sair a segunda temporada e eu vou confessar Pra ti agora, de cantinho, no teu ouvidinho, que eu assisti a segunda temporada inteira numa madruga. Quer dizer, nu, nu na cama, comendo uma pipoca, a madrugada inteira, eu assisti o primeiro da segunda episódio op, o primeiro da segunda temporada, se disse, ah, não vai dar, eu tenho que descobrir o que, que vai acontecer. Eu achei a segunda temporada muito melhor amarrada do que a primeira. E isso que a primeira é muito boa. Olha... Eu não vou dar spoiler, mas basicamente assim, a primeira temporada ela acontece toda num ambiente urbano, é, nas ruas, nos bairros, né, nas casas das pessoas, e a segunda é numa área, é numa questão assim, numa perspectiva mais interior, fora das grandes cidades, vou dizer bem sincero assim, pra mim foi legal, tu não vê tantos zumbis né? Fica também naquele, naquela ideia das pessoas indo pra lá e pra cá tentando sobreviver. Mas quando eles aparecem, mano. Bah, o cara se segura assim, ó. dele agora. Bah, vai pegar. bah, vai matar. Bah, não, não vai escapar. E fica, e fica, e fica. E tem uma cena assim que eu digo, puta que pariu, cara. Como é que os caras. Como é que eu iria me sentir nessa situação aqui, encurralado? Eu não sei, velho. Eu, eu, eu já assisti todos os. os filmes seriados sou super fã do de Walking Dead mas o Black Summer me pegou com as calças na mão não esperava
1: não tu, tu resumiu bem é, é, a ansiedade do negócio é é muito louco e ainda por cima uma uma das, uh, das dos personagens principais é uma mulher asiática eu acho que ela é acho que ela é coreana e ela e ela tá a, a, a série se passa nos Estados Unidos eles não, não falam a cidade uh, eu vi que ela foi gravada na real em no Canadá mas ela se passa é para se passar nos Estados Unidos mas uh, essa personagem uh, coreana ela não fala uh, inglês então e, e em vários momentos a, a série segue uh, o percurso dela né pela sobrevivência e aí dá ainda uma 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 ansiedade maior de que ela quer se comunicar, mas não consegue. Então ela tem que, tipo assim, ir com os outros, tendo que confiar nos outros. Ela também não entende o que, que eles estão falando. E, 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 e aquilo, aquilo gera uma tensão ainda maior para todo o todo negócio ali. E, e foi o que a gente falou, né? É bem difícil de matar o zumbi nesse, nesse seriado. Então, basicamente, tem que fugir do jeito que dá. Se vem mais de dois ou três, já era, não tem como conseguir. No, no Walking Dead, ca cada personagem consegue dar conta de uns 15 zumbi. Tranquilo, saca? No, no, no Black Summer não é bem assim. Se tem mais, mais de dois vindo em cima de ti, meu amigo, corre. E os, e os bonecos sobem telhados, telhado, os bonecos pulam por cima de tudo, sobem em cima do carro, o carro em movimento, e o zumbis se segurando ali... Rá! zumbi é, tipo assim, ó, a versão 2.0 turbinada do bagulho. E, e no Dead uma, uma coisa que eles falham, na minha, na minha opinião, é que, tipo assim, qualquer batidinha na cabeça mata o zumbi, né? Tem até aquela, aquela facadinha que vai pelo queixo aqui, assim, que se tu, se tu vê bem o tamanho daquela da, da lâmina, cara, aquela lâmina não chegou no cérebro do, do boneco. Mas só dá aquela, aquela por baixo aqui, assim, no, no pescoço do, do boneco aqui, por baixo, em e já mata, já mata na hora, o zumbi já cai duro. E, cara, no, no Black Summer eles mantiveram 100% fiel ao, ao, ao roteiro zumbi de que só destruindo o cérebro para destruir, a digamos assim, a o parasita, né? Digamos assim, a doença que tomou conta daquela, daquela pessoa. Então, tipo assim, se tu der um tiro na, na boca do, do, do boneco, não vai matar o boneco vai continuar vindo pra cima, se tu se tentar ir de, ir de faquinha, não vai rolar. Mesmo que tu der um taco de beisebol na cabeça do boneco, tu vai precisar dar umas 20 tacadas na cabeça para destruir aquele, aquele boneco lá. Então, cara, é um terrorismo constante. Tu tá sempre com um, o famoso CU na mão.
0: Tu sabe o que é o verdadeiro terrorismo constante e que foi divulgado agora em 2021? Uma notícia que apareceu enquanto eu estava me preparando para o episódio. E não é mentira. Eu vou ler o título dela. Quem quiser vai pesquisar, joga aí no Google. Órgão de saúde dos Estados Unidos tem um manual de sobrevivência para apocalipse zumbi. Resumindo: o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, a agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, conta com um guia de sobrevivência a um IN possível apocalipse zumbi no maior estilo melhor prevenir do que remediar e agora eu vou te dar alguns tópicos desse kit de acordo com o CDC, o que que tu deve né, separar ter contigo caso tu acorde em um dia e o mundo tenha virado uma grande loucura tu tem que ter água, né, eles recomendam um galão por pessoa por dia alimentos em estoque itens não perecíveis Coisas que você come regularmente. Então, assim, não dá pra levar bacon, né? Porque bacon é um problema. Medicamentos. E isso inclui medicamentos prescritos e não prescritos. Então, a galera pode se emboletar à vontade que aí os zumbis vão te dar uma folga. Ferramentas e suprimentos. Canivete, fita adesiva, rádio e bateria. Então, se tu não estiver sendo atacado, tu pega no rádio, curte uma música, né? ou pega uma fita adesiva ali... Até parece que vai servir para muita coisa, mas vamos embora. Saneamento e higiene. Aí ah, eles recomendam levar alvejante doméstico, sabonete, toalha, etc. Na minha inocência. Se acontece um apocalipse zumbi e, pela lógica, a gente tem que fugir, ou né, vai ter que ficar muito tempo em casa, a última coisa que eu vou fazer é me preocupar em limpar o chão. Né? Aí já é sacanagem. Roupas e roupas de cama. Uma muda de roupa para cada membro da família e cobertores, viu? Ó, né? Não é porque o mundo está acabando que tu tem que transformar o teu quarto em um chiqueiro. Tem que deixar as coisas arrumadinhas. Documentos importantes. Cópias de sua carteira de motorista, passaporte e certidão de nascimento. Para citar alguns. Eu juro que quando eu li isso aqui eu pensei... O mundo está desabando. Tu está no meio de um apocalipse zumbi mas tu tem que lembrar de levar tua carteira de motorista porque caso tu seja abordado em uma blitz no meio desse apocalipse desse zumbi tu precisa estar com a tua carteira de motorista
1: esse, esse, esse manual tá errado o mais importante é levar antecedentes criminais porque toda comunidade que tu tiver que tu quiser entrar, que tu quiser participar todo mundo vai achar que tu é um terrorista que tu era um criminoso na, na vida antes do apocalipse e aí, tu, até tu provar que mods não é band-aid, como diria minha mãe, tu não vai conseguir. Então, se tu mostrar ali, aqui, ó, meus antecedentes criminais, sempre fui uma pessoa limpa, tá aqui os meus, meus, meus comprovantes de imposto de renda dos últimos cinco anos, eu acho que tu tem mais chance de viver em uma, uma nova civilização.
0: E o último tópico que diz que suprimentos de primeiros socorros, embora você seja um caso perdido, se um zumbi te morder, você pode usar esses suprimentos para tratar cortes básicos e lacerações que podem ocorrer durante né, a fuga. Né? Então, não, não entendi muito esse último, porque se tu foi mordido, mano, já era. <risos> não tem band-aid que vai resolver o teu problema.
1: Não, tem que amputar. Uma coisa que eles eu acho que eles fizeram super bem tipo assim se tu compara Walking Dead eu tô usando o Walking Dead porque tipo assim o, o supra-sumo dos zumbis hoje em dia eu acho que é o Walking Dead né é, é meio claro que é, é se fala em zumbi o é, Walking Dead é tipo assim o, o seriado né é o mais famoso é o que mais gerou ainda gera uh, uh, grana enfim uh, gerou três ou quatro spin-offs tem revista em quadrinhos do Walking Dead tem toda uma uma mística e tem toda um, uma certa, uma fanzone em, em volta do Walk Dead, eu gosto do Walk Dead, nada contra, mas uh, por exemplo, o Black, o Black Summer uh, eu, quase que eu ia falar Black Mirror que a gente já falou sobre o Black Mirror, mas hoje em dia a gente está falando agora, a gente tá falando sobre o Black Summer uh, o Black Summer um, ele dá pra ver que ele foi feito com menos, digamos assim, menos dinheiro, mas mesmo assim ele é, ele é super bem feito e, e faz atenção aos detalhes, às pequenas coisas, né? Digamos assim, no Walking Dead os caras passam vários dias na selva, por exemplo, tentando sobreviver e coisa e tal. Mas assim, a, o dedo da unha tá limpinho, o, o, os dentes estão bem branquinhos, com, com clareamento em dia... A barba tá bem cortadinha, o cabelinho tá só pro lado, eles estão um pouquinho suados, só, sabe? E, e o Black Summer, ele, tu vai vendo que, o, mesmo que o Black Summer se passa logo logo que o, a pandemia começou, então, tipo, não é assim vários anos depois que o troço já tá instaurado, é tipo assim o início mesmo, o, o começo de tudo, né? o começo do fim, e tu vai vendo que os, os personagens vão cada vez ficando mais debilitados, com mais descabelados, com a barba por fazer, com a, com a roupa toda suja, com as mãos sujas, com, saca? Com, com sangue por tudo, e eles vão mantendo isso ao, ao, ao longo do, dos episódios para mostrar a continuidade do, da história. Eu acho que isso é, é bem legal, é bem interessante. O Walking Dead não é tão. tão não, não faz tão, tanto apreço a esses detalhes. A cada, seria... cada novo episódio do seriado do Walking Dead, eles estão limpinho, bonitinho, cheirosinho, e o dentinho branco e pá. O, o, o personagem que é gordinho continua gordinho no, no, no ambiente pós-apocalíptico que, é, que é, é super raro de achar comida. O cara ainda está ali com seus 20 quilos a mais. E, e o Black Summer ele, ele, ele faz jus a essa coisa de tipo assim: vamos, vamos fazer a continuidade da história fazer sentido e evoluir conforme os personagens vão evoluindo. Outra coisa que o Black Summer faz e que é bem legal, tipo assim, não se apega a nenhum personagem porque tipo assim, não tem nenhuma garantia que ele vai sobreviver. Ali é cada um por si, Deus por todos. E um abraço, meu amigo. Então, tipo assim, a galera morre aos 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 ali e meio que e, e tem várias cenas que eles mostram a mesma cena vista por, pelo lado de um personagem e depois tu vê a mesma cena vista pelo lado de outro personagem quando eles finalmente se encontram e aí faz sentido quando eles se encontram o porquê que a, as histórias colidiram, digamos assim isso é interessante de ver a, a, as histórias não são lineares mas a, em certo ponto elas todas se juntam, digamos assim, numa história só e, e outra coisa que é interessante e que, inclusive, eu estava vendo um, um, um episódio do, do Walking Dead e eu vi que eles usaram a mesma, a mesma temática, digamos assim. Aí não sei quem copiou de quem, não fui atrás para ver qual se o episódio do Walking Dead é o mais, mais antigo ou Black Mirror é, o, é mais antigo. Mas eu ah, já falei Black Mirror agora, é o Black Summer, né? O Black Summer, ele usa uh, pequenos, digamos assim, capítulos para cada história que ele quer contar dentro de um mesmo episódio e o, o capítulo ele começa com uma tela preta e com o nome do capítulo. Então no início começa com basicamente começa com o nome dos personagens para tu ir entendendo assim. Ah esse aqui é o fulano aí o, o nome do capítulo é fulano e aos poucos os nomes vão sendo diferentes. Do tipo assim tem em certo ponto o nome do capítulo é tipo assim limonada e aí tu pensa, cara, o que tem a ver limonada? O negócio tá. Os caras estão correndo contra o tempo para conseguir sobreviver. Mas aí no final daquele sub-capítulo tu entende o porquê. E aí já linka com o próximo. E cada nome vai fazendo sentido para a história fluir. E eu achei bem interessante esse, esse jeito de contar a história em mini-capítulos. E tem um episódio da. Eu não vou saber qual agora, mas é da oitava temporada do Walking Dead que eles fazem isso, eles colocam uma tela preta e eles colocam o nome de cada personagem e eles vão contando a história vista por cada personagem do Walking Dead naquele, so, somente naquele episódio, aí quem copiou de quem eu não sei ou se, ou se foi livre, livre interpretação, mas uh, eu achei legal esse, esse esquema de fazer uns os capítulos com a tela preta assim com o nome do capítulo
0: sabe mano, que antes de encerrar, eu só quero concordar contigo em duas coisas eu concordo contigo em tudo sabe mas duas coisas que foram bem importantes e que me chamaram a atenção foi isso aí é, não te apega aos personagens porque eles podem durar segundos quando tu, aja, quando tu imagina que ele é um principal, ele não é nada nem coadjuvante, é segundos e a outra coisa é essa, essa apresentação, essa perspectiva por múltiplos pontos de vista é, todo mundo se cruza então tu pode ver uma mesma história sempre por várias perspectivas o ponto de vista de todos os personagens que estão envolvidos, eu curti muito para mim foi a coisa mais interessante e é o que eu recomendo para todo mundo essa dinâmica de entender as histórias e como elas podem se cruzar Rodrigo, infelizmente chegamos ao final deste episódio mas que vai voltar quando a gente tiver né, a comprovação, porque até agora a Netflix só diz que vai fazer a terceira, mas não tem nada certo. Mas pelo que eu acompanho do sucesso da segunda, acho que assim, ó, quase zero a chance de não fazerem. E vai vir legal porque o final da segunda ficou bem bacana. Sobrinhos e sobrinhas, e onde é que vocês podem escutar este e os outros episódios do Tio Nerd? Se liga que é no Spotify ou na iTunes, como sempre, né? Daqui a uns dias eu vou começar a recortar na edição esse trecho e vou colar, porque né? não precisa ficar toda hora repetindo. É sempre lá. E o nosso Instagram é no arroba nerdSAoficial. E por que nerdSAoficial se nós somos o tio nerd? Porque o tio nerd faz parte do guarda-chuva da nerd SA. E lá tem o Tio Nerd, tem o Cosmos, tem o Quanto Mais Nerd Melhor, tem a feijoada, tem outras coisas sensuais. No caso como a sauna nerd e umas coisinhas secretas que nós estamos preparando. Então aqui tem desde sensualidade até muita coca no lance o problema é que nem sempre a conversa é 100% proveitosa e o meu instagram né? se alguém tiver interesse é o arroba felipe ou valer e o do sex symbol da holanda é arroba rodrigo l-e-n-s-e-s Rodrigo, passo para ti a palavra. Da minha parte, um grande beijo e abraço para os sobrinhos e sobrinhas de todas as querências deste Brasil.
1: Valeu, Felipe. Assistam lá. Black Summer. Não confunda com Black Mirror. E, cara, se começar a assistir, vocês vão ver que vocês, vocês vão assistir os primeiros cinco ou seis episódios, de uma levada só. É bem legal, é bem angustiante, mas é bem, é bem feito. Para quem gosta de zumbi, levar, levar uns sustos ou como a gente fala aqui no sul, levar uns cagaços, vale a pena. E a, a minha pergunta é o seguinte, se, se o tio nerd faz parte do guarda-chuva da Nerd S.A., eu posso ser o cabo de borracha?
0: Olha, tu pode ser o cabo de borracha, só vai né, ser um problema para quem for segurar esse guarda-chuva. Mas eu prefiro pensar que se é um guarda-chuva e estiver chovendo, nós podemos ficar abraçados, juntinhos admirando a chuva sem ficarmos molhadinhos.
1: Olha aí, olha aí no universo Walking Dead dá pra matar zumbi com guarda-chuva mas no Black Summer não dá, o buraco é mais embaixo literalmente <risos> boa, feito mano?